0: Всем привет! Это Куинджи Ахрип, подкаст, в котором мы рассказываем про известных художников то, о чем вы еще не слышали. Меня зовут Наташа Крючкова, я культурный обозреватель ТАС. Сейчас вы узнаете, что не поделили Малевич и Татлин, почему Малевич был отличным пиарщиком и как, благодаря Бандуре, Татлин попал к Пикассо. Между Казимиром Малевичем и Владимиром Татлиным всю жизнь были очень сложные отношения. Борьба за первенство, страх, что другой украдет твои идеи, конфликты и сближения. Заклятые друзья, вот как можно их назвать. Так же, как раньше в эпоху символизма говорили о том, что
1: там Андрей Белого, Блока, Бальмонта, Брюсова, их связывала
0: дружба-вражда через дефис. Точно так же было и в «Авангарде». Рассказывает главный научный сотрудник отдела живописи первой половины XX века Третьяковской галереи Ирина Анатольевна Вакар. С одной только разницей. Эта дружба-вражда, она могла
1: тянуться годами. И художники могли враждовать, дискутировать, соперничать. Но когда у них было общее дело, они объединялись, и они действовали сообща, и они достигали потрясающих результатов. И
0: началось это очень давно... Оба выросли в провинции. Семья Татлина после второй женитьбы отца перебралась в Харьков. Подростком Татлин сбежал из семьи и стал моряком, служил юнгой и ходил на корабле в Турцию и Болгарию. Успел поучиться в художественной школе, но его выгнали за плохое поведение и так себе успехи. Он поступил в мореходное училище, плавал в Одессе и там познакомился с человеком, который перевернул его жизнь. Этим человеком был художник Михаил Ларионов. Вокруг него собирались самые интересные художники, бунтари и новаторы. Он часто проводил лето в Тирасполе вместе со своей гражданской женой, художницей Натальей Гончаровой, одной из амазонок «Авангарда». Сначала Татлин приезжал к ним в Тирасполь, а потом в Москву. И в конце концов перебрался в Москву совсем и вошел в ларионовскую группу. Детские годы Малевича прошли в украинском селе, тоже недалеко от Тирасполя. И всегда он жаждал переехать в Москву. Если Татлину помогло знакомство с Ларионовым, то Казимиру пришлось пробиваться самому. В конце концов, он накопил денег и приехал в Москву поступать в училище. Он поступал четыре раза, и все четыре раза провалился. Но все-таки он получил образование. И его, как и Татлина, судьба свела с Ларионовым. Учился он в
1: студии Рерберга и... Каким-то образом на одной из выставок он познакомился тоже с Ларионовым. И, как они всегда делали, они приносили Лариону картинки посмотреть, одобрить или не одобрить. И вот в этом кружке, который собирался в мастерской Ларионова, где очень было бедно, они сидели там на газетах, ели какой-то там большой пирог, который с ливером, который готовила Наталья Гончарова. Вот они решили создавать новое искусство, какие-то новые выставки делать и вообще показывать свои экспериментальные вещи.
0: Первой такой выставкой стала выставка «Бубновый валет» в декабре 1910 года. Общество раскололось на две части. Кто-то возмущался и ругал это новое искусство, другие восхищались. Причем последних было очень мало. Название «Бубновый валет» придум Ларионов. Во время выставки у него произошел конфликт с другими участниками – Петром Кончаловским, Аристархом Лентуловым, Ильей Машковым – теми, кто продолжил работать в составе арт-группы «Бумновый валет». Ларионов же решил создать новую группу. Называлась эта группа «Ослиный хвост». Ну,
1: название, наверное, все знают. Это была такая легенда о том, что какие-то хулиганствующие художники в Париже, чтобы посмеяться над публикой, они привязали краску к «Хвосту осла». И дергая, значит, его таким образом создали картину, которую потом выставили на салоне независимых или где-то еще. И вот, чтобы еще больше эпатировать и московскую публику, и вообще российскую, Ларионов так назвал эту группу, и эту выставку. В двенадцатом году была выставка, и там. Больше тех картины было у Натальи Гончаровой, довольно много у Ларионова и очень много у Малевича и у Татлина. На
0: этой выставке оба этих художника прозвучали просто полную силу. У Малевича картины были грубые, резкие, брутальные, очень яркие. У Татлина скорее игровые, забавные. У Татлина уже тогда появились мотивы, которые можно проследить во многих работах. Он любил криволинейные силуэты, гнутые линии. Часто изображал моряков Ему вообще нравилась морская тематика Кстати говоря, любопытно, что в двенадцатом году Он сделал рисунок, который
1: только сравнительно недавно Андрей Дмитриевич Сарабен Понял, что это портрет Малевича Это такое широкое лицо Какие-то немножко маленькие косоватые глазки Узенькие маленькие усики и котелок Вроде бы похож, но образ совершенно не тот. Когда мы смотрим на фотографии Малевича 2012 года, это такое волевое лицо, такой твердый взгляд, подбородок, громады, такая челюсть, знаете, волевая, и громадные усы. И сразу можно видеть, что Татлин как-то не очень уважительно относится к своему другу. Он как-то ему кажется каким-то мелковатым или вообще не очень симпатичным. Но здесь произошло одно любопытное событие. В 13 году, даже в двенадцатом еще, он очень увлекся кубизмом. Идея кубизма пришла из Франции, пошла от Пикассо и Брака. И
0: Малевич стал одним из адептов кубизма. А Татлин кубизма как-то не мог понять. В юности Владимир Евграфович очень увлекался иконами, копировал их. Любовь к плавным криволинейным силуэтам потом мешала ему научиться концепции кубизма. Чтобы научиться, он снял мастерскую и приглашал туда художников, чтобы те рисовали в новом стиле, а он... Смотрел и учился. В этой мастерской бывали Любовь Попова, Надежда Удальцова, Александр Веснин. Заходил к Татлину и Малевич. И Татлин, видимо, спросил, как обучиться кубизму. И Малевич сказал,
1: хорошо, я тебя обучу. И на одном рисунке, почему мы знаем, что это не легенда, на одном рисунке Татлина он написал, сделал свою подпись и написал, что
0: учился у меня кубизму, Поставил цифру четыре. <смех> четыре. Может быть, из-за такой оценки четверки, а может и из-за разных характеров, Татлин не захотел больше учиться у Малевича. Он попросил художницу Попову обучить его кубизму и пообещал даже заплатить за уроки. Но кубизм ему все-таки не дался.
1: Татлин, он на Украине долго жил. Он умел все конструировать своими руками. И он сконструировал бандуру. Народный инструмент украинский. И он пел украинские песни, совершенно замечательно. Это просто было какое-то чудо, особенно когда он пел. И по рекомендации одного художника Чехонина он принял участие в выставке народного искусства в Берлине. Но он принял участие не как художник, а как бандурист. Причем бандурист сыбой. Он закрывал глаза и играл на бандуре, и таким образом представлен был на этой выставке как некий самородок украинский который там заработал довольно большие деньги, на которые ему удалось ненадолго съездить в Париж. И вот здесь произошла совершенно фантастическая вещь. Он каким-то образом добился, что его с его бандурой, в качестве слепого бандуриста, пригласил в свою мастерскую Пикасса. И когда Пикассо
0: отвернулся или, не знаю, вышел в другую комнату, то он быстренько посмотрел, что Пикассо делает в этот момент. Пикассо был для них кумиром, источником идей, новатором. В то время сильным увлечением художника были рельефы из бумаги, объемные композиции, изображавшие, например, музыкальные инструменты. Татлина были близки эти идеи Пикассо. Он хотел, чтобы картина из плоскости не просто вышла наружу, а чтобы она перешла в измерение зрителя. Но если Пикассо использовал хрупкие материалы, бумагу, картон, Татлин решил задействовать жесть, дерево, стекло, проволоку. Позднее Татлин назвал эти объекты контррельефами. Эти работы беспредметны. Художник создавал формы, которые ничего нам не напоминают. Это просто игра материалов, игра форм. Денег, чтобы сделать выставку контррельефов, у Татлина не было. Поэтому он просто организовал ее своей мастерской в мае 1914 года. Возможно, в какой-то степени именно это новаторство и подтолкнуло Малевича к своим открытиям. Ему тоже захотелось изобрести что-то этакое. И
1: хотя мы документально это не знаем, но, конечно, мы знаем, что Малевич видел эти вещи. Потому что он тоже захотел что-то изобрести. У них была такая жажда создать свой какой-то изм, сделать свое открытие. И вот он довольно долго пытался сделать какие-то абсурдистские, логические композиции, там, корова на скрипке, изображение джаконды репродукции с зачеркнутым лицом и с какими-то плоскостями пустыми. Но наконец, он пришел где-то в мае 15 года к своему супрематизму, и уже в декабре он решил показать, 39 у него уже было супрематических работ, и Малевич стал выступать как организатор, так сказать, предложил дать на эту выставку другому молодому художнику Ивану Пуни. И они пригласили всех, поскольку помещение было очень большое, они пригласили всех художников к в том числе Татлина. И вот здесь сложились уже две как бы группы. Вокруг Татлина кубистки московские, Удальцова, Попова и другие, которые придерживались все же концепции того, что картина должна быть заполнена какими-то формами геометрическими, простыми, может быть, но она должна содержать себе вот эту кубистическую концепцию, такую
0: поэтажную стройку, как говорил э, Малевич. Важной стала выставка 010, в том числе и для истории соперничества художников. У Малевича в его супрематизме стали проявляться совершенно новые вещи – плоскости на пустом белом фоне. Фон выступал как метафора пространства, причем пространства космического. Когда Татлин и Малевич готовили эту выставку, проявились их сложные характеры, конфликт обострился. Татлин до последнего не хотел вешать свои контррельефы, чтобы Малевич не украл его задумки. Малевич тоже секретничал. Он рассказывал всем, что у него есть новая идея, но никому не показывал картин. Однажды художник Иван Пуни зашел к нему и застал врасплох. Увидел картины художника – После этого Малевич сразу написал своему другу Матюшину. Дорогой Михаил Васильевич, я попался, как кур ващи. Сижу, развесил свои работы и работаю. Вдруг отворяются двери и входят пуни. Значит, работы видены. Теперь во что бы то ни стало, нужно пустить брошюрку о моей работе и окрестить ее, и тем предупредить мое авторское право. Жду с нетерпением вашего совета. 1 декабря – открытие выставки. Помогайте. Скоро на войну, и это мое последнее выступление. Ваш Казимир. Мир. Сбоку приписка. Письмо это разорвите.
1: И вот уже на этой выставке 0.10 уже сложилось вот это соперничество, это лидерство двух мастеров, и вот эти
0: два новых молодых лидера стали делить, так сказать, престол русского авангарда. После этой выставки художники продолжили соперничать. В 1916 году Татлин устроил в Москве выставку-магазин. При этом он запретил выставлять там супрематические работы. Малевич обиделся и решил, что сам станет экспонатом, раз не может показать свои картины. Он написал на лбу число 01, а на спине у него был плакат с надписью. «Я – апостол новых понятий в искусстве и хирург разума. Сел на троне гордости творчества и академию объявляю конюшней мещан».
1: «И мы запретили!» Татлин запретил им выставлять супрематические картины. И поэтому Малевич выставил картину какую-то кубистическую, но с какой-то, кажется, с градусником, тоже с коллажем. А Маргунов, его друг, выставил картину, к которой была прикреплена «Красная ложка». И таким образом они, поскольку они вот эти плакаты на спине демонстрировали, на которые смотрели чуть ли не больше, чем на картины, они, значит, хотели показать, что они немножечко отличаются от других. Вообще, Натска Шумалевича был прекраснейший пиарщик, это правда. И он вообще очень действовал. Говорит, что он просто как гипнотизер, Он заговаривал буквально всех. Пунин писал, что ученики его обожали, как Наполеона армия. А Татлин, вот он в личном общении, он был страшный обаятелен. Но учеников у него на самом деле было не так много. Они
0: как-то от него тоже уходили. Вскоре художникам пришлось отвлечься от их полушутливой войны. Произошли революции, сначала февральская, потом октябрьская. Императорская академия художеств лишилась своей власти, настало время перемен. Татлин возглавил Московскую коллегию и Московский отдел ИЗО. Власть неожиданно для всех попала в руки левых художников. Через некоторое время Малевич пришел к Татлину со своими идеями, и одной из них было создание музея нового типа. По сути, это был первый государственный музей современного искусства, музей живописной культуры. Узнать о нем вы можете в специальном выпуске нашего подкаста. Общее дело примирило Малевича и Татлина, которые стали во главе нового музея. Они забыли о конфликтах, ссорах и стали заниматься новым делом. Составлять списки художников, закупать картины. Кстати говоря, часто это были их собственные работы. Оба стали преподавать. Но студенты выбирали Архипова, Коровина, тех, кто учил реалистическому искусству. но современное мало кто хотел идти. Меньше всего студентов было у Татлина. Малевич учил измом, переходу от кубизма к супрематизму. Татлин – мастерство делания вещей, пути к конструктивизму. Во-первых, трудно очень было жить в Москве, вот так как-то они не очень ладили друг с другом.
1: они решили поехать в другие города. Малевича пригласили Витя в Татлина, в Петербург, Петроград, тогда а позднее Ленинград. Вот здесь Татлин сделал одну из самых своих знаменитых вещей, одну из самых надо сказать, гениальных вещей, это, конечно, его знаменитая башня или памятник третьему интернационалу. Ну, башня, которая старше не понравилась, например, Ломачарскому, который говорил, что Эйфелеву башню осуждали, но Эйфелева башни просто красавица по сравнению с башней Татлина Вот это фантастическое строение, которое должно было быть огромное, и в нем должны были помещаться какие-то, значит, люди, сидящие в залах, и эти самые еще залы должны были вращаться. Вот это, видимо, произвело нам малегче довольно большое впечатление. Потому что через некоторое время Витевский стал тоже обращаться к архитектуре. Сначала это были какие-то просто формы чистые. Потом у его учеников это вот стали какие-то летающие города, там планеты и так далее. Он сам называл их планеты для земляниц. А потом, когда он переехал в третьем году уже в Петроград сначала, то он стал со своими учениками делать такие очень отточные, четкие, красивые по форме, белые, они из шлифованных гипса делались, такие архитектурные модели, вот такие новые города, такие небоскребы очень красивого, стройного, сияющего такого вида. И Надо сказать, что многие считают, что это Татлин повлиял на Малевича, это, может быть, так и есть. Но дело в том, что вот эти полезные
0: взаимовлияния, они были очень продуктивны, на самом деле, для вообще развития искусства. После того, как институт Малевича в Витебске разгромили, он переехал в Ленинград. Там он возглавил сначала Музей живописной культуры, потом Институт художественной культуры. Позвал к себе и Татлина, который стал руководить отделением материальной культуры. И опять продолжилась их дружба-вражда. Например,
1: я дружила с таким учеником Малевича, уже очень пожилым, Константином Ивановичем Рождественским. Он просто рассказывал, как Татлин, когда он с учениками что-то изобретал, какие-то формы, то он вешал на двери, например, плакат объявления Малевича, там вход. Но при этом, когда у него было хорошее настроение, он мог спускаться. В... Они жили все в одном доме, доме института, который находится на Исаакиевской площади. Он спускался к Малевичу и играл на своей бандуре. И это совершенно производило тоже ошарашивающее впечатление своей просто художественностью. Кроме того, Татлин в это время вообще решил, что искусством не надо заниматься. Он делал печь. Потом он делал проекты одежды, такой, ну, как рабочая блуза такая, универсальная. И Рождественский один раз сказал довольно провокационно Малевичу, а вот Владимир-то Евграфович делает печь, а печка-то у него дымит. Он думал, что Малевич сейчас скажет, ну, конечно, не умеет он делать печи. А Малевич ответил, ну, что же, пусть дымит, он же художник, он же не печник. То есть художник должен намечать форму, должен давать идеи. А уж как их практически будут реализовывать, это неважно.
0: В это время одним из руководителей в Генхуке, Институте художественной культуры в Ленинграде, был Николай Пунин. Он говорил, что Итатли и Малевич нашли выход из кубизма. Только один пошел в дело не вещей, а другой в супрематизм. И в его воспоминаниях мы встречаем забавные истории о художниках. Он пишет, «У Малевича и Татлина была особая судьба. Когда это началось, не знаю, но, сколько я их помню, они всегда делили между собой мир, и Землю, и небо, и междупланетное пространство, устанавливая всюду сферу своего влияния. Татлин обычно закреплял за собой Землю, пытаясь столкнуть Малевича в небо за беспредметность. Малевич, не отказываясь от планет, Землю не уступал, справедливо полагая, что и она – планета, и, следовательно, может быть беспредметной». Очевидцы рассказывали, что Татлин, а он был очень сильным физически, однажды выбил стул из-под Малевича и сказал, попробуй сиди на своем супрематизме. Тогда это принимало драматические обороты, потому что Татлин в какой-то момент стал очень нервным и подозрительным человеком.
1: Когда Татлин жил в доме Генхука, то известно, что он даже завешивал плотные шторы свои окна, потому что он боялся, что Малевич будет проходить по двору и в окно увидит, то, делает Татлин. И один раз к нему зашла его знакомая, очень хорошая художница Ходосевич, которая увидела у Татлина совершенно ужасную обстановку, ужасно. Он в это время был женат, у него был маленький грудной ребенок, И она увидела, что вся его комната залита водой. Почему? Потому что он проверяет тягу в печи. И каким-то образом, значит, отключив эту печь, у все, все, все у него залилось водой, полная темнота, холод собачий,
0: ребенок дрожит от холода. И вот это Татлин на что не обращает внимания, занимается своим делом. Когда художники готовили выставку 010, Татлин, увидев, что Малевич повесил черный квадрат в красном углу, как икону, пришел в ярость. Дело в том, что он сам создал скульптуру специально для этого угла ⁇ угловой контррельеф. Есть и другое мнение. Так как и Малевич и Татлин были довольно скрытны, стараясь не показывать свои работы до последнего, то никто ни у кого не крал идей. Во-первых, контрельефы угловые нельзя повесить иначе, кроме как в угол. Во-вторых, ни в каких манифестах Малевич не говорил, что его идея – квадрат как икона». Больше того, я скажу вам честно, что я не совсем уверена, что Малевич
1: черный квадрат повесил именно как икону. Это написал Биноа после того, как он прочитал листовку Малевича, а написал он о том, что эти жирные Венеры, эти божества, пора их свергнуть и так далее. Поэтому икона, это, в общем, идея может быть даже и биноа. Потому что Малевич первый раз написал, что «да, это икона моего времени». Он написал это в письме Бенуа, в ответе. А ни в каких бумагах и манифестах, которые он на выставке
0: вешал, он о том, что это икона, не писал. В какой-то момент эта дружба-вражда достигла предела. Художники не смогли уживаться рядом. Татлин уехал в Киев. Малевич остался в Ленинграде, и их общение прервалось. Малевич, как и Татлин, начинает ощущать, что в России беспредметности и вообще авангарду не дают проявить себя. В 1929 году Малевич сделал персональную выставку в Третьяковке. О ней не написал никто. Позднее он показал ее в Киеве, и люди буквально осадили институт, где она была открыта. 30-е годы художники все больше чувствуют, что их притесняют. Малевич возвращается к фигуративности. Татлин все чаще работает в театре. Его просто больше никуда не зовут. В 1935 году Малевич умирает. Его друзья и ученики организуют супрематистские похороны. По Невскому проспекту шла процессия. групп везли на грузовике, на кабине которого установили копию «Черного квадрата». Малевича хранили в гробу, который его ученики разрисовали в стиле супрематизма. Художник сам был похож на одну из своих поздних картин. С длинной черной бородой, в белой блузе, белых брюках, похожих на крестьянские. Говорят, его нельзя было узнать. От Николая Ивановича Харджиева, который дружил с Малевичем и был на прощании, мы знаем, что Татлин все же пришел на похороны заклятого друга. Посмотрел на все это и сказал «Притворяется». Так и закончилась эта странная дружба-вражда двух художников. Малевича не стало. И кто знает, может, именно из-за этого Татлин особо не создавал новых шедевров в оставшиеся годы жизни». Надо сказать, что Татлин прожил
1: еще довольно много лет после Малевича. Малевич умер в 1935-м, Татлин в 1953. И что он делал последние годы? Надо сказать, что он совершенно почти был забыт. Но живопись, которую он делал для себя, это такая просто красивая живопись 30-х годов. Но она такая тонкая, такая воздушная, такая печальная, какие-то цветы тающие. Все это настолько говорит о не только о эволюции авангарда, который, к сожалению, пришел к самым печальным выводам, к выводам о том, что вот этот бросок вперед, бросок в космос, бросок и будущему, он не поддержан не только государством, но и
0: обществом, на самом деле. На этом все. Меня зовут Наташа Крючкова. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАССА, на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах, а еще в приложениях Google Podcasts, Anchor.fm, Pocket Casts, Castbox и Overcast. И обязательно оставляйте свои отзывы. И любите искусство.